0: Geslepen ijzers.
1: De schaatsers zijn in peking. Komende zaterdag is de 3000 meter de eerste afstand op de lange baan. Wij kunnen niet wachten en we zijn erg benieuwd wat regerend kampioen Karlijn en ook natuurlijk titelfavorieten, Irene Schouten gaat doen. En natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de prestaties op het ijs van het Nederlandse team. Ik zie hier met Arwin. Ik ben Jesse. Laten we gaan beginnen. Arwin, om meteen uh, scherp te zijn. Um, wat is succes in jouw ogen? Wat is succes?
0: Ja, wat een beginvraag, uh, Jesse. Wat een vraag om deze podcast hiermee af te trappen. Succes voor Nederland of uh, succes in... wat bedoel je?
1: Laten we uh, bij dit... Uh, blijven bij het succes voor Nederland. Mm -hmm. Groeg. Kunnen wij zeg maar succesvol zijn? Of wat is überhaupt succesvol zijn?
0: Als, als zijn in Nederland, Schaatsland op de Spelen Bedoel mm -hmm. Ik denk dat je succesvol bent als je nog meer dan de 24 medailles als een soortje haalt. Nee, dat is, dat is gekheid. Ik denk, uh, ja, laten we zeggen: van, uh, als je gewoon. Uh, voor Nederland is het denk ik standaard dat we, dat we ongeveer de helft van de afstanden misschien winnen. Zeg ik met een klein vraagteken in mijn ogen, maar, uh... verschilt
1: natuurlijk jaar per jaar. Maar um, als je kijkt, natuurlijk, naar vier jaar geleden in Zuid-Korea um, van de veertien uh, gouden medailles die te verdienen waren, pakten wij er precies zeven, dus precies kijk, de helft. Kijk,
0: ja, ja, dus ja, in die zin, uh, succes. Ja, ik denk uh, cliché sport draait om clichés, maar als uh, de schaats het gevoel hebben dat ze het maximale uit zich hebben gehaald, dan zullen zij het vrede huiswaarts keren. Ik, ik hoor het Maurits Hendrik al zeggen.
1: Ja, want inderdaad, uh, vorige Spelen uh, hadden we 31 Nederlandse deelnemers, überhaupt. 20 medailles. Uh, Sochi, 39 deelnemers, 24 medailles. Dat waren natuurlijk ja. twee ongekend succesvolle Spelen.
0: Ja, vooral Sochi natuurlijk, werden vijfde in de medaillespiegel.
1: Ja, klopt. En ja, in vergelijking met de jaren daarvoor: Vancouver, acht medailles op 32 deelnemers. Mm -hmm. uh, Turijn, 33 deelnemers. vanuit nederland negen medailles. Ja. ja,
0: maar laten we, om ja, dan toch maar even in de medaille moed te blijven. Mm -hmm. Jesse, hoeveel medailles denk jij dat, laten we even bij het schaatsen blijven, ook Nederland op schaatsgebied gaat winnen in, uh, in China, deze Spelen?
1: Ja, ik moet zeggen dat mijn, um, ja, deze week ook mijn um, oog viel op een oude kop. Uh, van ongeveer een maand geleden, begin van dit jaar, uitgesproken hoop van NOC en NSF. Dat ze eigenlijk mikten in totaal voor de hele Spelen uh, op 20 medailles. Mm -hmm. En aangezien we het net ook natuurlijk het rijtje van de Nederlandse schaatsmedailles hebben opgenoemd. 14 vorige keer. Uh, nou ja, als ik kijk naar de equipe die we nu hebben... denk ik niet dat we uh, het slechter gaan doen... Dus eigenlijk mik je gewoon op 14. Misschien is het heel saai, maar ik, uh, ik denk dat we toch uh, met 14 uh, schaatsplakken thuis gaan komen. Ja. En
0: jij dan? Ja, ik, ik vroeg het je voor de podcast om een uh, getal in je hoofd te prenten van wat jij dacht qua aantal medailles voor Nederland. En uh, nog saaier, ik, uh, ik had ook 14 in mijn gedachten. Ik ben Niet even waar, de, joh. De, je de maakt afstand... een grapje. Ik maak geen grapje. Nee, <laughs> ik ben even de afstanden afgegaan en ik denk... Uh, ja, dat Nederland nog altijd het beste schaatsland is en dat Nederland ook wel uh, het meeste schaatsmedaille zal winnen van alle landen uh, bij de Spelen in Peking. En ja, uh, we hebben niet de suprematie van Sochi, maar ja, dat was natuurlijk ook ongekend. Dat gaat ook nooit meer gebeuren, dat, uh, dat durf ik wel te stellen. Maar uh, ja, ongeveer 14, dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Heb ik nog wel een andere vraag voor jou, Jesse. Hoeveel ja. landen denk jij dat uh, in Peking een schaatsmedaille gaan winnen?
1: Ik dit is een... Uh, ik om, dacht... om een beetje een beeld te geven ja. van jou.
0: Ik ben even, uh, bij de vorige spelen heb ik gekeken... hoeveel landen een schaatsmedaille wonnen. In 2018 waren dat er 11. In 2014 hadden we er 7 landen die een medaille wonnen. En in 2010 in Vancouver waren dat er ook 11.
1: Um, ja, hoeveel denk je dat er deze spelen gaan zijn? Ik was heel even bang dat je me zou testen... met de vraag hoeveel landen er überhaupt op het ijs zouden staan. Dat ben is heel een blij. leuke
0: vervolgvraag,
1: inderdaad. Ja, nou ja, daarop moet je antwoord als schuldig blijven. Ja, ja. Maar uh, als ik een gokje zou moeten wagen... op, uh, op landen die een medaille gaan winnen... Uh, dan is, uh, wil ik eerst de vraag terugstellen. Nou ja, uh, Rusland, ja. Nee, nee, nee. Eerste uh, vraag, Oké, Oké, oké. Uit de duim gezogen... 9. Ik kan landen. het niet hard maken, maar uh, ik zie bijvoorbeeld wel een land als België, net zoals vorige spelen, ook alweer een plak halen. Zeker gezien de prestatie van uh, swings op de start gebeuren,
0: eigenlijk. uiteraard. Verder heeft ze geen kans op een medaille. Nee,
1: klopt. Maar hij kan het, hij kan het wel, ja. denk ik.
0: Ja. En wat denk je om dan nog een leuke vraag te stellen: Tsjechië. Gaat Tsjechië een medaille winnen bij het schaatsen op de Olympische Spelen? We hebben natuurlijk eigenlijk maar één ijzer in het vuur die dat hè, kan bewerkstelligen. Martina Sablikova. Denk jij dat zij, ik denk dat het voor haar ook haar vierde speler ongeveer, ook een grootheid op schaatsgebied en ook in Tsjechië. Denk, denk, denk jij dat zij op haar waarschijnlijk ook haar laatste speler nog een keer een plak gaat pakken?
1: Ze heeft dit jaar volgens mij ook wat wereldbekers moeten laten schieten. Ja, maar ze ze is niet
0: allemaal gereden, dat kan goed kloppen.
1: Dus um, kan ze een medaille halen? Kan ze dat nog één keer? Ik, ja, weet je, ik, ik denk Sablikova, die, dat is ook gewoon als je kijkt naar haar carrière, vlak haar nooit uit. Zeg nooit, nooit bij Martina Sablikova. Mm -hmm. Toch, ja, als je kijkt naar het talent dat nu ook wel rondschaatst, denk ik het niet. Nee, ik vrees nee, het niet. Je nee. denkt dat,
0: of je vreest dat ze voorbij is gestreven door de wat, ja, jongere generatie en, uh, en andere gevestigde namen. Ben je daarmee eens? Ik, uh, ik denk het eigenlijk ook, al zal ik het stiekem, ja. Ergens heb ik bij Stablikova Marianne Vos gevoelens. Van hoe ouder, hoe meer je iemand nog meer succes gunt. Uh, Stablikova, volgens mij ook een hartstikke spontane vrouw... die altijd uh, in is voor een interview en ook wel een lach op haar gezicht heeft. Ik, ik zou het leuk vinden uh, als ze nog één keer uh, ja, een schaatsmedaille kan pakken. Het zal dan op de drie of de vijf zijn. Ik denk dat ze nog iets meer kans heeft op de vijf dan op de drie. Uh, ik denk ook van als zij stopt... Um, ja dan gaan we één vlaggetje minder uh, in de uitslagen zien bij het schaatsen. Want ja, Tsjechië heeft op het hoogste niveau, qua podium of top 5, top tien... op dit moment niet heel veel andere, of misschien wel geen andere namen... die, uh, die potten kunnen breken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En voor Sablikova natuurlijk, ze werd tweede achter Esmee Visser. Uh, vier jaar geleden. Dat was een ongelofelijke verrassing natuurlijk. ja, ja. ja Het zou voor haar natuurlijk ja, toch de eerste speler kunnen worden... dan zonder um, een uh, medaille. Ja. Dus uh, ja... Ik vrees het, maar we gaan het zien. Maar dan uh, over landen gesproken. Dan heb je de uitspraken gezien van uh, Jeremy Watherspoon?
0: Jeremy Wallerspoon, wat heeft hij gezegd?
1: Hij uh, heeft het idee dat uh, Lawrence een medaille gaat winnen in deze spelen. Oké, okay, ik ja. weet niet of hij nog altijd de trainer is bij Noorwegen... of in ieder geval
0: dat hij daar een, een, een rol heeft.
1: Juist. Hij werd er wel over gevraagd, okay. in ieder geval. Want hij was natuurlijk
0: bij de vorige spelen... meen ik de trainer van de halve Dus vond hij ook op het ijs, dacht ik. Ja. En uh, toen was het een gouden
1: uh, speler. Een ja. gouden 500 maar, uh, meter voor Maar Denk denkt
0: dat Lorentzen nog even een plak gaat pakken. Ja. En heeft hij ook gezegd op welke afstand hij denkt dat dat gaat gebeuren? Nee, ik, ik meende
1: dat dat uh, de uh, duizend meter is deze keer. De duizend meter heeft ja.
0: hij uh, gezegd. Nou, ik moet toch zeggen, meneer Wodderspoen... Uh, die helaas Ferm ook nooit olympisch goud wonnen, helaas. Dat is toch altijd blijft heel bijzonder. Zo'n goede schaatser, wereldrecords, wereldtitels... maar nooit olympisch goud, daar lukte het vaak niet. Maar uh, duizend meter uh, medaille ik denk dat die kans uh, heel klein is. En ik, ja, ik, ik schrijf hem zeker niet op voor het podium. Ik kunt denk denken op de duizend meter... in principe maar drie man op het podium eindigen. En die uh, dragen een Nederlandse nationaliteit. Want het is wel ja. gezien uh, de World Cup-uitslagen dit seizoen... Uh, Volgens mij bezetten Nederland op ongeveer alle World Cups de plaatsen 1, 2 en 3 in de uitslag. Uh, misschien de laatste niet, omdat daar een deel van de Nederlanders niet bij was. Maar verder... Uh ja, of het was Otterspeer die een keer won volgens mij voorbij ook een keer, dacht ik. Uh, Krol natuurlijk. Nu stond ook veel op het podium. Mag natuurlijk niet op de duizend rijden, omdat er maar drie mogen per land. Maar ja, ik denk dat, dat... het zou zo om te spelen weer een 1, 2, 3je voor Nederland op de duizend uh, kunnen zijn. En ik
1: moet je even pauzeren. Want je moet je even gaat, remmen. Je gaat heel hard van stapel. Nou, je, je, je gaat wel heel erg makkelijk over de naam van de huidig paanrecordhouder in Peking natuurlijk. Oké. Okay. Ja, Thomas Krol. Die heeft uh, tijdens de testrit natuurlijk... Cool. Uh, de, uh, de, de, ja, die noemde ik ook. Ja, ja, weet ik. Maar je ging heel makkelijk over hem heen. Je ja, noemde nee. hem in één adem. En ik denk van ja, toch even een Extra speciale aandacht. Speciale aandacht ja, voor nee, hem. hij is uh,
0: bij far de favoriet. Ik denk op de duizend, op de 1500 niet per se. Gezien zijn seizoen op de 1500, Maar op de duizend, uh, ik denk als Krol zijn, uh, zijn normale rit tussen aanhalingstekers rijdt... Dat, uh, dat hij die titel pakt.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Hij is echt een ongelooflijke ongelofelijk vorm. En uh, ja, hij, hij was toen ook al een beetje toen hij dat record reed: 1,0884. 84. En ja. Um, ja, ook al een en dat beetje. Dat zei hij een, tijdens
0: de testwedstrijden?
1: Ja, een, ja. Beetje, een beetje meesmalend. Hij, van, ja, ja. hij zegt van ja, dat zegt me niet zoveel. Ja, het is het liefst heb ik dat mm. uh, bij, de, bij de rit zelf natuurlijk op ja. de duizend. Ja, ja. uh, maar goed, is, voor hem denk ik dat het wel een, een niet succesvolle speler is als hij. Uh, ja. Misschien zonder goud terugkeert.
0: Dat eigenlijk geen... denk ik dat dat juist is. Ja, ja, gezien de afgelopen jaren waarop hij eigenlijk exceleert op die 1000 en ook op die 1500... kan het voor hem alleen maar tegenvallen als hij geen uh, Olympisch kampioen wordt haast. Of het moet zo lopen dat hij, hij ja, daar is hij weer het maximale uit zichzelf haalt... en dan dat iemand anders toch beter is. Um, maar ik, ja, ik verwacht zeker dat uh, dat Krol eigenlijk een uh, gouden medaille gaat pakken.
1: Welke persoon of welke schaatser... op welke afstand zie je ook gewoon... als een bijna zekerheidje? zekerheid? Ja, ja goede vraag. Als je daar natuurlijk ook over kan spreken. Hè? Ja. Wat het over succes en het begrip van succes.
0: Ja. ja, ik denk dit seizoen grootste zekerheid... is Irene Schouten goud op 3000 en 5000. Dat is uh, iets waar je niet omheen kan. Volgens mij heeft ze alle wedstrijden internationaal gewonnen... op die afstand waaraan ze deelnam. Um, dus ja die, die, ja, die kun je uh, misschien al... met een dun pennetje opschrijven. Um. Ja, de schaatsafstanden vinden dit uh, schaatsvernooi natuurlijk plaats uh, in de, de Ice Ribbon, heet het, uh, het Olympisch Schaatsstadion in Peking. Ik heb het even opgezocht, volgens mij kunnen er in totaal 12.000 mensen in. Uh, het oogt ook vrij gigantisch. Uh, ja, groot stadion, heel, heel licht ook, viel mij op. Er uh, zijn dus ook al testwedstrijden geweest en ik hoorde Thomas Krol in een interview zeggen dat de ja, omstandigheden enigszins vergelijkbaar zijn met Tomaso Mazowiecki. Uh, de, ja, de, de Poolse schaatsbaan, waar, waar ook erg zacht ijs was. Krol zei dus dat dat uh, hier ook zo is. Ik, ja, ik ben heel benieuwd. Heel veel andere tijden hebben we nog niet gezien. Al werd er al wel uh, een testrit gereden op de, op de 3000 meter... ook voor mannen als oefenen. Um, maar ik denk, ja, in vergelijking met uh, uh, ja, ook de vorige Spelen dat de tijden toch wel eens een uh, flinke portie langzamer kunnen zijn. Want in Gangneung... Uh, ja, Pyongyang, waar in 2018 het spelen waren... lag op zich ook best wel snel ijs. Um, ja, heb jij enige verwachting van, van de tijden? En um, ja, of, er, of er misschien records gaan vallen, toch? Om, omdat er misschien toch weer blowers aanstaan, om maar wat te noemen.
1: Dat zou kunnen. Ik wil eerst even beginnen dat het, een, dat het volgens mij ook het grootste uh, stadion is, schaatsstadion, van heel Azië. Dus hij heeft daarnaast... qua ik capaciteit. capaciteit. Ja, ja, ja. Ik heb wel echt het idee dat misschien dat de ook, Chinezen ja. weer gewoon hebben gedacht, we gaan er eventjes uh, even over, over Ja, toepen. Bij de
0: Spelen moeten we ons laten zien, dat is uh, al de gedachten zijn geweest.
1: Ja, en ja, weet je, als je nu kijkt naar, naar de tijden die dus bij het Olympisch test-event vorig jaar ook zijn geschaatst... Ja, dat, dat is niet heel erg... Uh, nee, het waren ook niet hele grote namen in de reden nee, natuurlijk. een paar, paar Chinezen ja. uh, in ieder geval. En als je dan kijkt je ja, bij Nederlanders volgens mij. Ja, 5000, uh, waren we dan uh, 6, 37, uh, 80 geworden ja. wordt. Ja. Maar ja, goed,
0: dat zijn natuurlijk ook niet de namen. Hè? Ik, hè? Maar stel nou, ik vraag je van... wat wordt de winnende tijd op de vijf op de kilometer bij de, bij de mannen? Dus de afstand die, die zondag is, de eerste afstand van de mannen. Wat denk je dan dat uh, de winnende tijd wordt?
1: Nou ja, kijk, als je de, het lijstje erbij pakt natuurlijk... van de Olympische records. Nou ja, voor, op, op die afstand, die vijf kilometer. Uh, dit is in handen van Sven Kramer. In ja, wat is het Olympische record? 6-0-9-76. Schaast dus op de vorige
0: spelen, Ja, ja, ja. klopt.
1: Dus als jij um, het idee hebt... Um, Waar ik mezelf, ja, waar ik niet zo heel veel kennis van heb. Hoor. Ik, ik weet niet hoe supergoed de omstandigheden zijn in China. In nee, vergelijking dat is met Zuid-Korea. Ja, dan, maar de dus voortekenen is, lijken niet heel goed. Nee, het is, het is een beetje ja, ja, voorspellen is altijd lastig. Gissen. Ik, ik zou het gewoon eigenlijk, en dan ga ik heel erg op het gevoel spelen, voor Sven Kramer gunnen. Om uh, dat record te kunnen houden. Dus dat er trager geschaad ja, gaat worden.
0: Ja, nou dat zou kunnen dat hij een record houdt. Maar wat voor tijd denk je dan dat eruit rolt voor de winnaar? 6-11. 6-11. Het nou, zit dicht in de buurt. ja En um, ja goed, 6-11. Ik denk zelf, ja, toch misschien nog wel iets trager... omdat het echt heel traag lijkt, het ijs. Maar uh, ja, als ze zo'n Niels van der Poel zijn en duivels ontbindt... dan kan er misschien toch ook wel onder die 16 geschaatst worden. Dat, dat is natuurlijk nog, uh, nog even afwachten. Wat ik ook uh, even heb bekeken, Jesse... ik ben even in de, de schaatsstadions van de 21 ste eeuw gedoken. Kijk, en, uh, nu praat daar nog, uh, Ja, hier spreekt de onderzoeksjournalist. <laughs> En wat daar nog van over is, uh, anno 2022... Um, ja, ik ga, ik ga het rijtje gewoon even af. 2002 hadden we Salt Lake City, de Utah Olympic Oval. Eigenlijk kan ik al meteen zeggen dat het de enige die nog gebruikt wordt voor schaatswedstrijden. Um, want bijvoorbeeld in 2006, de Oval Lingotto in, in Turijn... Um, daar worden nu volgens mij, uh, als, als Wikipedia mijn vriend is en het juist heeft, uh, kunstexpedities uh, gehouden. Uh, het is nog wel volgens mij eentje gebruikt als schaatsstadion, maar daar is ook weinig meer van over... Um, dan komen we bij 2010, Vancouver... Ik uh, hang
1: aan je lippen natuurlijk, dit uh, Vancouver steeds, dat jaar natuurlijk. Ik je gaat steeds ja. bij me ja. zitten ja. ook, Jesse. Zeker.
0: Maar wel in 2010 de Richmond uh, Olympic Oval in Vancouver... Of, of misschien een plaats daar vlakbij. Ik denk dat Richmond in daar Richmond, een plaats vast, ja, het vlakbij was. Uh, en voor die uh, arena geldt eigenlijk hetzelfde als die van 2014. Nou, ik meen zijn dat multisportcentrums geworden. Of centra, moet ik zeggen. Dus daar wordt eigenlijk ook niet meer geschaasd. En dan hebben we nog het uh, stadion van 2018 in uh, Gangneung... waar toen de Spelen in Pyeongchang waren... Daar gebeurt momenteel ook niks. Wat daarmee gaat gebeuren is nog onduidelijk. Maar het is erg natuurlijk een, een trieste constatering dat er nog maar één van die, die vijf schaatsstadions die ik opnoemde gebruikt wordt voor werkelijke ook, ook
1: schaatswedstrijden. Ja, dat gaat natuurlijk... Het zijn hele dure um, uh, bouwprojecten ja, natuurlijk. klopt. Het is prestige natuurlijk. Je moet het, je natuurlijk het beste doen uh, ja, voor het hele toernooi. Maar dat net
0: die in Salt Lake City nog staat... Ik denk ook wel dat ik daar een verklaring voor heb. Want dat is natuurlijk... De hoogte ja, natuurlijk. Ja, de de hoogte. Hè? Ja, het is de snelste hoogt. baan van de wereld... Um, wel ik... ook de lelijkste baan
1: van de wereld, in mijn ogen. Oeh. Ja, ik vind het echt gewoon alsof je in een beurshal aan het, aan het schaatsen bent. Uh, zonder sfeer, ja. met een hele kleine tribune ja, daar... Uh, die je niet ziet als uh, schaatskijker. Nee,
0: het is, het is wat dat betreft nee. geen, geen T.O.F. Uh, dat, uh, dat ben ik met je eens. Uh, maar ik denk dat, ja, dat die schaatshal nog bestaat. Het, er zal, een, denk ik, een geldschieter wel zijn. Ja, want als er wereldrecords gereden worden... dan zou het ook heel sneu zijn als zo'n schaatshal afgebroken... dan wel gesloopt wordt. Um, Hebben we het weer over
1: succes natuurlijk. Hè? Amerika, Amerika heeft natuurlijk, uh, denkt ja, altijd aan het hoogste haalbare. Nou ja, ja. Als, als ja, bij jouw wereldtekorts geschaadst kunnen worden, ja. nou, pomp er geld in, zou ja. ik zeggen. Ja, ik ja. weet niet precies hoe
0: dat helemaal zit, maar ik, ik sluit dit als, als reden zeker niet uit. Um, is goed mogelijk.
1: Ja, het is gewoon nog parallellen te trekken natuurlijk. Naar uh, stadions voor andere gro grote sport-events. Uh, Olympische Spelen natuurlijk. Ja,
0: uh... ja ook daar is uh, volgens mij vaak uh, niks meer van over. Ik weet niet hoe, het, uh, hoe de staat van het uh, Olympisch Stadion in Tokio momenteel is. Of ja, niet dat er iets gehouden wordt. Maar laten we zeggen, het zou zomaar kunnen over vijf jaar dat dat ook... Uh, heel droevig is hoe dat eruit ziet. Ik, ik heb volgens mij ook laatst, of ik weet niet laatst... maar in ieder geval vorig jaar een keer beelden gezien... van hoe het Olympisch Stadion... En ik dacht, ik meen in Athene eruit ziet nu... en ook het Olympisch Dorp. En het was alleen maar begroeid met, met onkruid. En, uh, het is ja.
1: mij meer het Olympisch Dorp. Want ja. in het Olympisch Stadion... daar wordt volgens mij nog gevoetbald door okay. A, de AEK. Oké, okay.
0: door de lokale trots natuurlijk. Zeker. Ja. Nee, dan was het het Olympisch Dorp, denk ik. Maar ja, ja het is ook zo van... Uh, het commercieel project komt, uh, mensen kijken... en op een gegeven moment is dat klaar... En dan uh, ja, wordt dat een beetje in de vergetelheid geraakt, zeg maar.
1: Nou ja, laten we dan maar hopen dat uh, de Ice Ribbon niet zo uh, wordt... als de voetbalstadions van het WK in Brazilië ja, 2014. Ice... Want dat zijn gewoon grote parkeerplaatsen ja. voor bussen geworden. Ja,
0: dat is een beetje, een beetje zonde hè, dat je zoiets bouwt. Maar ik vrees ergens dat dat met de Ice Ribbon wel gaat gebeuren. Omdat als er inderdaad niet snel ijs ligt en snelle omstandigheden zijn... dan zie je toch redelijk vaak dat zo'n stadion langzaam uh, verdwijnt... Uh, dus ja, uh, of er moeten enthousiaste Chinezen zijn die dat uh, in stand houden, dit stadion. Wat in ieder geval dus heel mooi is. Uh, laten we daar dan maar op hopen.
1: Ja, nou, laten we dan maar hopen dat het een uh, prestigeproject wordt voor uh, Menexi, de president.
0: Ja, wie weet, wie zal het zeggen, inderdaad.
1: natuurlijk Al aangestipt dat um, deze spelen een ongelooflijk prestigeproject zijn uh, voor de Chinese overheid. Ik denk dat we daar later in deze serie nog een keer wat uitgebreider over moeten gaan praten, Arwin.
0: Nou ja, ik denk dat het altijd zo is met de spelen toch
1: ook 100 procent. Maar uh, er wordt natuurlijk uh, in China worden, is, zijn er wat extra uh, haken en ogen aan, denk ik, die we uh, misschien wat uitgebreider bij stil kunnen gaan staan tussen al het scha schaatsgeweld door. Maar om het even luchtig te houden in deze voorbeschouwing. Hoe zou jij dagen doorkomen in het Olympisch dorp?
0: Hoe ik mijn dagen door zou komen? Ja, wat ik van die sporters zie soms op social media... dat is dus trainen en dan nog meer trainen... en dan soms een beetje buiten lopen en dan weer trainen. En dan ook wel eten en dan ook nog meer eten... en dan weer terug naar je, naar je woning. En dat is het. Uh, het is ja, enigszins beperkt allemaal wat je kan.
1: Nu zeker. Nu zitten de schaats echt echt in sports in bubbels, afschuimde ja, bubbels ja. van het Dan volk. We hebben het
0: woord volgens mij nog niet, uh, niet eens genoemd. Uh, ik weet niet hoe lang we al bezig zijn intussen, maar het, het woord corona is, is nog niet uh, gevallen bij deze wel.
1: Ik dacht, we bewaren hem uh, voor het laatst.
0: Ja. Ja, nee, het moet, ja, je kunt er toch niet omheen. Uh, ook met het oog op, uh, op de prestaties. Laten we... Ja. God gaan ze harte hopen dat iedereen corona-vrij blijft. Uh, niet alleen de schaas, maar ook de andere sporters. Er zijn al de nodige besmettingen geweest, helaas.
1: 200 uh, op 200 uh, besmettingen staat het teller al. En, en staat daarbij
0: totaal... van staf en uh, sporters? Het zijn of, totaal
1: uh, uh, ja, mensen die binnen zijn gekomen. Aantallen. Actuele aantallen. Maar zijn het uh,
0: stafleden? Uh...
1: Dat zijn uh, mensen die de Olympische bubbel in wilden komen. Dus inderdaad atleten en teamleden. Oké,
0: okay. nou laten we hopen dat het dan 199 stafleden zijn... En, uh, Eén sporter, Nou, ja, dat is ook wel één te veel.
1: Eén van de po ja, toonaangevende positieve gevallen... is die Amerikaanse popslayer. Taylor, 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 Taylor ja, ja. ja. En een ander
0: iemand... die zat volgens mij nog niet in de bubbel... is de half-Nederlandse schansspringster Kramer. Kramer, ja. Klopt. Um, ja, pijnlijk verhaal. Zij kan niet meedoen. Dat is uh, heel pijnlijk natuurlijk. Um, dus ja, dat is, uh, dat, is, dat is vervelend. Maar om terug te komen op ja, het leven in het Olympisch dorp... Het is, het is vrij eentonig en saai. Ja, je kunt niet even de stad in ook volgens mij. Want dat heeft allemaal met die bubbel te maken. Dus... Uh, ja, je bent echt op je sporten aangewezen en een beetje op je teamgenoten om, uh, om vermaak te hebben.
1: Ja, het is zelfs zo erg dat uh, in China mensen opgeroepen zijn, dat er zijn speciale convoys, uh, die zeg maar, sporters van het hotel naar faciliteiten brengen. Dat stel, die, uh, die convoy, een van die convoybusjes die crasht, Dan zijn Chinezen opgeroepen om niet te gaan helpen omdat okay. uh, anders inderdaad mogelijk corona op kunnen oh, lopen. Ja. Zo, he, zo heftig is, de, is het al in China ja, gaat uh, qua maatregelen. En um, iedereen wordt iedere dag getest. Uh, en bij, ja, bij een positief geval, positieve uitslag... dan is het linea recta naar het quarantainehotel, waar je nog minder mag. Maar goed, weet je de reden waarom ik het vraag? Ik, ben, ja, ik zou het zelf, ik zou heel erg focussen op, op het presteren. Maar op een gegeven moment van ja, dan heb je gepresteerd, heb jij misschien wel je medaille gehaald? Ja, dan wil je dat ook gaan, gaan vieren. Dat maar, kan nu niet.
0: Nee, 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 er is geen Holland Heinekenhuis uh, Zeker nee. niet. Uh, nee. <laughs>
1: maar ik weet wel hoe uh, de, de zusjes uh, de jong het gaan. Uh, mogelijk kunnen gaan vieren. Met elkaar. Met elkaar. Ja, uh, toch want... leuk dat sommige schaatsers toch nog familie erbij hebben. Ja, en ja zeker. Maar ik, Michael, ik zag, zag in een interview met de NOS... dat zij een hele speciale manier hebben... om uh, gezellig uh, door hun tijdelijke onderkomen in het uh, Olympisch dorp uh, te komen. Ze hebben een Nintendo Switch mee.
0: Kijk, ja, ja. Nee, die, de zusjes, die jong die weten hoe ze dat aan moeten pakken. Um, ja, toch familie samen is leuk. Ik zag ook uh, onder meer, dat wist ik niet... maar die Cornelius Kerste mm -hmm. heeft volgens mij een relatie... met de andere Britse deelnemster... of deelnemer bij het schaatsen, Elias Smeding. Dus dan ben je ook uh, gewoon samen. En mocht je succes halen, kun je dat mooi uh, samen delen. Dus hè, weet je, ze zeggen er is geen familie bij. Of samen geen delen, ja, ja. Hè? Ik weet zie je wel, het wel, ja. Er is zeker toch nog een enige aanhang bij en dat is natuurlijk leuk. Um, maar ja, goed, het, het is voor iedereen hetzelfde. Dat is, dat is in ieder geval zo.
1: Ja. Welk spel denk je trouwens dat... Uh de dames de jong mee hebben
0: uh, dat is een hele leuke vraag ik ik, uh, ik heb wel eens op de instagram van antoinette de jong gezeten Jij ook nee nee oh, oké okay, nee.
1: moet ik we uh, kennen dat dat nog uh, moet gaan gebeuren maar daar heb weken. ik uh,
0: meerdere foto's van uh, van paarden gesport gespot sorry uh, dus ik, ik denk uh, als er een nintendo spel uh, met paarden bestaat dat dat misschien wel uh, het spel is wat uh, wat het zou kunnen zijn
1: nou, dat hebben ze bij het interview niet gezegd. Oké. Okay. Hebben... Heeft hij
0: niet doorgevraagd, de interviewer? Ik ja, niet. Van wel. Wie was ik weet
1: welke, welke. Het is net met uh, Henry Schut. Oké. Okay. Hij heeft ik doorgevraagd en ja. ze hebben Just Dance mee. Just Dance. En door het goede doorvragen weten we ook zelfs wat het favoriete nummer is. Van Antoinette of Michel? uh, Michelle? Van Michelle, volgens okay. mij. Ja. En dat is? Jack uh, Karen. Ik ken het totaal niet. Nee. Uh, maar ze zegt zij, dat het uh, leuk is om op te dansen. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja. De TikTok-video's, laat hij maar komen. Ja, ja. Maar ik denk dat je inderdaad dat het heel goed is... dat ze iets hebben om, uh, om zichzelf te vermaken. En ja. zo'n Nintendo Switch is een hele makkelijke... Ik denk eigenlijk
0: bij de Nederlandse ploeg... want ze zijn met best wel veel... Uh, dat het makkelijker is om je te vermaken met elkaar. Um, ja, zijn er zijn ook landen... die hebben maar één of twee schaties op de spelen actief. Um, en dan is dat toch misschien al een stukje moeilijker. Ja, je gaat dan denk ik... Uh, toch naar anderen op zoek om hè, vermaak mee te hebben. Landgenoten die op een andere, of bij een andere sport in actie komen of andere schaasers, dat kan ook. Ik weet niet helemaal hoe die verdeling met gebouwen en dergelijke is, of dat per land is of per sport. Ik denk eerder, eerder per land, eerlijk gezegd. Um, maar goed, ja. Dan, dan is het misschien toch ook moeilijker om je te vermaken en je, je tijd door te brengen.
1: Ja, zeker als je inderdaad ook minder makkelijk met elkaar mag mingelen, mag ja, mengen. Ja, uh, ja. Door, de, door de omstandigheden. Maar ja. ja. Weet je, ik denk dat we heel veel mooie, mooie dingen hebben aangestipt.
0: Ja, want ja, een, uh, een schaatser of schaatsster die volgens mij uh, de enige is... die haar land representeert op de Spelen, is Laura Gomez, Colombiaanse. Um, ik ben ook even door de, ja, door de schaatsers gescrolld op uh, de Olympische site... waar allemaal mooie mugshots staan van de schaatsers. Hele saaie maar dat zal moeten. Um, zij gaat ja. natuurlijk voor Colombia uitkomen, de massa start. Ja, net als uh, op de vorige editie van de Spelen, volgens mij. Um, ik, ik weet niet, zijn jou ook schaatsers of, of landen opgevallen... Die, die in het oog springen voor jou qua deelnemers? Nou, bij mij was sowieso oprecht Laura Gomez. Okay. Nee,
1: echt, ja. Ik, ik, ja het is zei, ook ik zat, een
0: Zuid-Amerikaanse, dat is interessant. Dat,
1: dat verwacht ja. je ook niet, inderdaad. Maar als je gaat naar haar, haar tijden, gaat kijken... Ja, ze, ze, ze heeft... Um, Dis heeft, ze heeft inderdaad uh, nationale records, persoonlijke records uh, van, uh, van Colombia in handen. Ze is echt ja, het schaats wordt far... wel
0: wat groter in Colombia, ook met dank aan de inline sport natuurlijk. Veel inliners die, uh, kiezen er ook voor, omdat inline natuurlijk niet olympisch is, om, uh, om ook het uh, op de schaats te proberen. Maar uh, ze, heeft,
1: ze heeft dit jaar, uh, in ieder geval dit seizoen, nog een uh, nationaal record en een... Uh, yeah persoonlijke korg gereden op de drie kilometer. Ze komt alleen
0: op de massa, start in actie, ja, denk ik. Of, klopt, uh, klopt. Ja, klopt ja, ja. Ja. Nou ja, het zou leuk is als ze daar een, een rondje, in ieder geval de finale, kan halen. Een rondje kan overleven. Um, ik weet ook dat uh, ja, Maria Victoria, Victoria Rodriguez namens Argentinië meedoet. Ook een interessante... Hele goede naam. Uh, een leuke ja. naam, inderdaad. Uh, is niet de Ar eerste Argentijn die meedoet. Ik weet even niet aan mijn hoofd of ze op de vorige spelen ook meedeed. Maar ik weet wel, um, dat is dan iemand die niet uh, aan de spelen heeft meegedaan... maar dat Argentinië vroeger José Ignacio Vazio had. En dat is wel een heel leuk verhaal, want dat was dus de achterneef... als ik het mij goed heb laten vertellen, van uh, Connie en Maxima. Wauw, Ja, ja een heerlijke
1: Nederlandse uh, link. Ja, absoluut.
0: Um, ja, volgens mij heeft hij een aantal keer de week aan sprint gereden... Als ik, uh, als ik het goed heb, wel vaak laatste als ik het ook goed heb. Um, maar goed, dat is natuurlijk wel een heel, heel ja, interessant en grappig verhaal eigenlijk... Uh, volgens mij ging er ooit zelfs een rodder over Willem-Alexander... dat hij een, een plakboek van deze jongen bijhield. Of dat ook waar is, geen idee. Uh, maar ja, de voorstelling van, van dit idee die, die is erg prettig in mijn
1: hoofd. Als er luisteraars zijn die hier meer over weten... Nou, als je dit kunt bevestigen, ja, we horen het heel graag. Zeker, maar ik moet zeggen, ik wil ook wel even stilstaan bij... volgens mij het afscheid ook van Dennis Cousin. Ja. Uh, 33 jaar uh, gaat er uh, volgens mij mij ook mee stoppen. Hij heeft ook gezegd dat hij... Uh, begin van deze Olympische cyclus gaf hij al aan dat het heel moeilijk zou worden om naar de, spelen te kunnen, ja, naar de Spelen te kunnen gaan. Maar dat hij het eigenlijk wilde doen omdat hij de sport zo mooi vindt. Dat vond ik echt een hele, hele ja, mooie... Ja, Kuzin is er wel heel,
0: heel, heel lang bij voor mijn gevoel. Ook vaak geblesseerd of dat het dan toch allemaal weer even net niet goed loopt. Maar ja, zijn vierde spelen. je zou het bijna vergeten, maar Dennis Cousin werd in 2013 ook wereldkampioen op de duizend meter. Heel verrassend was dat hoe dat gebeurde. Um, ik denk ook, ja enige echte Kazachstanse schaatssucces wel uh, afgelopen tien jaar ongeveer. Maar dat was, uh, ja, dat was een ongelooflijke uh, ja, onverwachte zegen. Ja,
1: ja pre-Olympisch jaar was uh, in Sochi ook. Uh, en daarna ja, daarna en daarvoor heeft hij nooit meer uh, het beter gedaan... op die fameuze duizend meter ja. van hem dan de achtste plek in Herenveen 2015. Maar ja, geweldig dat zo'n uh, zo jongen dan zo'n resultaat kan halen... en dat hij dan toch hier op uh, de Spelen uh, afscheid kan nemen... van een hele mooie carrière...
0: Ja, je zegt Koesin en, en, en vaak geblesseerd het is iets, iets wat ik ook uh, mij meen te herinneren bij Roman Kretsch, een andere Kazachstaanse schaatser. Um, won volgens mij ooit een keer heel verwacht de eerste wereldweken van het seizoen. Ik denk een aantal jaar geleden. Maar um, had eigenlijk een beetje datzelfde, dat, ja, soms was hij geblesseerd en dan was hij ineens weer best wel goed. Uh, en verder zag je hem niet, dus dat is ook een beetje dat mysterieuze misschien. Um, maar goed, laten we namens Koesin in ieder geval hopen dat, uh, dat hij nog iets uh, leuks kan neerzetten op zijn uh, laatste Olympiade.
1: En nog even één speciale mention voor uh, de enige Nieuw-Zeelander in het uh, schaatspeloton. Pieter Michael. Pieter Michael, ja. 32 jaar. In Mooi dat de
0: Oceanië toch vertegenwoordigd is. Uh, volgens mij rijdt hij de 1500 en master. De, Zoiets, alleen de 1500 ik... zie alleen je de 1500. op de website. Oké, okay, okay. nou, misschien met afmelding of hoe dat dan ook zit op de master dat hij die ook nog rijdt. Um, maar dat zal ook voor hem zijn laatste spelen zijn. Uh, verwacht ik. Hij is 36, denk ik. 32.
1: Oh, oh nee. ik heb hem vier jaar
0: te veel gegeven. Geen probleem. Uh, maar in ieder geval, naam, ja, Michael, ik, uh, ik vind het leuk dat er iemand uh, toch nog uit Oceanië vertegenwoordigd is. Sinds verleden hadden we Daniel Gregg als Australiër die denk ik wel twee of drie Olympische Spelen heeft gereden. Uh, van Australië is er dit uh, jaar niemand bij natuurlijk. Dus ja, leuk dat we met Michael wel nog een, 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 een kiwi hebben uh, die actief is uh, op de Spelen.
1: Ja, en we beginnen natuurlijk komende zaterdag al. Half tien, s ochtends. Dan begint de eerste afstand, denk ik. De, de ja, 3000 tijd. meter Nederlandse tijd, ja. inderdaad.
0: En als Jesse, hè, laten we dat als leuke afsluiter doen. Voorspelling, zowel 3000 meter vrouwen als, 3000, als de 5000 meter vrouwen. Ja, volledig
1: chauvinistisch, uh, denk ik, dat iedereen Schouten uh, het goud gaat pakken. Ja, ja. Dan wil ik wel een uh, leuke curveball uh, gooien. Heel benieuwd. Op plek 2. Francesca Lollobrigida. Leuk, leuk, leuk. Hij reed natuurlijk uh, in uh, uh, een van de laatste World Cups... een uh, persoonlijk record. Uh, Won die 4, zelfs. Won die zelfs voor, ja. voor Wideman en Sablikova. Uh, en dan komt er een derde plek aan. Gaan we het hier voor Nederland geven? Ja, ik vind het een lastige derde. plek drie, plek drie. Uh, ja, maak een keuze. Ja, Gaan toch voor uh, Carlijn Achterreekte. Carlijn Achterreekte. Na haar
0: gouden Olympische succes vier jaar geleden... toch nog ook een medaille op deze Spelen. Ja, ik, uh, ik heb uiteraard mij ook uh, hier... tot in en treuren in verdiept en nagedacht. Ik denk één, ja, dat, uh, daar kan je niet omheen. Het zou een stunt zijn als ze niet Irene Schouten wint. Dus ik ga ook voor goud voor Irene Schouten. Uh, plek twee ga ik voor Antoinette de Jong. Ik acht haar echt achter uh, Irene Schouten de best of de rest. Ja, ik ga er ook wel vanuit dat Schouten misschien wel met een uh, aanzienlijk verschil die Olympische titel gaat op eisen. Um, en wat betreft de derde plek, ga je um, nou echt
1: voor een uh, heel Nederlands podium? Want daar lijkt je naartoe te gaan. Ja,
0: daar lijkt ik naartoe te gaan, maar nu kom ik, uh, kom ik uh, gek uit de bocht. die Blonde. Ik denk dat zij uh, ja goed in vorm gaat zijn. Ook al de Master. heeft laten zien dat ze ook podium kan rijden. Ik denk dat uh, ja, ik denk dat zij zomaar ook uh, op de 3000 meter op het podium kan
1: eindigen. Mooi, schrijven we op. En dan uh, de 5000 voor mannen... voorspellingen ja. voor. Zelfde, zelfde starttijd, 9 uur 30. Zondag, uh, ja. Zondagochtend. Uh, dus uh, als u wakker wordt. Uh... Wakker worden meteen inschakelen. Exacte man, exacte uh, Begin maar, bij ja. 1, 2 en
0: 3. Ja, nou ja, uh, je vroeg eigenlijk eerder in de podcast: van... Uh, zijn er zekerheidjes die je op kan schrijven? Uh, toen dacht ik eigenlijk niet aan uh, deze meneer uit Zweden. Maar ja, Niels van der Poel. Zowel op de vijf als tien eindig. Eigenlijk kun je niet omheen. Dus ja, goud gaat uh, wat mij betreft op de vijf uh, naar Niels van der Poel. Uh, zilver Patrick Roest en uh, brons Jorrit Bergsma uh, naar mijn idee.
1: Ja, daar, uh, aan de ene kant maai je daar het gras van mijn voeten weg. Dat is denk ik wel voor veel mensen een 1, 2, 3'tje. Maar om het nog leuk te maken, ik denk toch Niels van der Poel 1. Uh, Bergsma op 2. En um, om dan toch een beetje iets anders te zeggen, uh, ga ik voor een... Um... Ja, ik blijf in het Italia Italiaanse thema, Davide Giotto. Ja, jij ja, zijn aan een goed seizoen bezig, dus het, het, het zou zomaar kunnen. Heb ik nog één slotvraag
0: aan jou? Stel, Niels van der Poel wordt verslagen op de vijf kilometer. Wie zou dat dan het eerste kunnen doen? Ik zei, ja, ik, ik zelf noemde in mijn voorspelling roest, eh, op zilver, maar ja... Zo'n bergsmaar kan ook gek uit de hoek, uit de hoek komen. Of misschien Ted-Jan Bloemen. Wat,
1: wie, wie zou in jouw ogen dan de eerste zijn... die ineens heel gek uit de, uit de hoek kan komen? Ja, ik, ik, ik weet niet waar ik dit op baseer. Maar dat is echt puur een onderbuikgevoel. Ik denk dan dat hij alleen maar van zichzelf kan verliezen, Niels van der Poel, op dit moment. Ja, heeft hij zo hoog, naartoe geleefd. wordt dan verslagen. En door uh, wie wordt dat dan? Nou, ik, daar, misschien wel door zichzelf. Misschien een val, een verkeerde wissel. Ja. Uh, misschien stort hij helemaal in. Ja, Niels uh, van het... der
0: Poel kan alleen van zichzelf verliezen. Dat is misschien uh, de conclusie die we trekken.
1: Dat denk ik zeker.
0: Nou, dat was uh, de, de tweede aflevering van, uh, van Geslepen Ijzers. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, veel plezier tijdens het spelen. En tot de volgende keer.
1: We blijven het volgen voor u.
0: De slepe ijzers.